0: Presenta este espacio Victoria Plaza Office Tower, un nuevo concepto de oficinas corporativas. Esta semana conocimos los datos de la recaudación de la DGI correspondiente al mes de junio. El informe mostró una suba real interanual de casi 10% en la recaudación bruta si se compara junio con el mismo mes del año pasado. ¿Qué significan estos datos? ¿Cuáles fueron los impuestos que presentaron los incrementos más importantes? ¿Qué podemos aguardar para los próximos meses? Vamos a conversarlo. Estamos con el economista Luciano Magnífico de Exante.
1: Luciano, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
0: Buen día, todo muy bien. ¿Y ustedes?
1: Muy bien. Luciano, ¿te parece si empezamos haciendo un repaso de, de cómo ha evolucionado recientemente la recaudación de impuestos?
0: Perfecto, Romina. A ver, en primer lugar, eh, es importante destacar que tras lo que fue el, el fuerte impacto económico que, que representó la llegada del COVID a Uruguay, obviamente la recaudación de la DGI, como era esperar, mostró una caída también muy marcada. Eh, por ejemplo, en abril del año pasado estábamos un 15% por debajo de los niveles con los que habíamos arrancado eh, 2020. Eh, sin embargo, la verdad que en los meses posteriores ya la variable tendió a presentar una, una cierta recuperación. Y de hecho, sobre el cierre del año pasado, ya estábamos en niveles similares a, a los pre-COVID. Entonces, si vamos a lo que fue estos primeros meses de 2021, y a pesar de alguna oscilación, se siguió consolidando un poco ese, ese ritmo de recuperación con los ingresos de la EGI ubicándose en niveles muy superiores a, a lo que fueron esos mínimos post-COVID que, que uh -huh. hablaba recién. Entonces, no es extraño entonces que las variaciones interanuales estén arrojando subas de, de magnitud tan importante como la que la que señalaba Emiliano recién, claro. considerando justamente que, que estamos comparando contra los, los peores meses, es decir, los meses más afectados por, por lo que fue la pandemia. Entonces, retomando un poco lo que decía Emiliano, los datos de junio son 10% superiores a los de junio 2020, y si tomamos el conjunto del primer semestre, es decir, el periodo de enero-junio, el aumento frente al mismo periodo del año pasado es de un 6% en términos reales. Eh, obviamente, si queremos establecer una comparación con los niveles de 2019... Eh, que obviamente están libres de lo que es el efecto distorsivo del COVID, los ingresos impositivos igual están en, en niveles relativamente altos. Eh, en concreto, en esa comparación, la recaudación bruta de junio fue 6% superior a, a la del mismo mes de
1: 2019. Uh -huh. eh, Luciano, y ¿cuán generalizada ha sido esta mejora en la recaudación de tributos?
0: a ver Este dato de junio mostró subas tanto en lo que tiene que ver con impuestos al consumo como en lo que tiene que ver con impuestos aplicados sobre la renta o sobre lo que es la propiedad. Eh, si empezamos con los impuestos al consumo, eh, que ahí tenemos obviamente IVA y Messi, eh, los aumentos fueron particularmente relevantes. Eh, si consideramos siempre la, la variación real interanual, por ejemplo, los ingresos por concepto de IVA aumentaron un 9% en el mes y tienen una suba de casi 8% en lo que va del año. Eh, si vamos a lo que es IMESI, eh, tenemos un fuerte incremento de en torno al 67% en junio, lo que deja un, en el acumulado 2021 un aumento de 16%, lo que estuvo explicado por aumentos en la, en la recaudación por concepto de venta de combustibles y de autos. Si a eso le ponemos un, un poquito de contexto, eh, otra vez comentamos en, en este espacio que, que las ventas de autos han sido particularmente elevadas en lo que va este año, pero también, y de nuevo lo mismo, estamos comparando con niveles muy, muy bajos de, del primer semestre de 2020. Si vamos a lo que es combustibles que es el otro el otro gran driver de ese aumento del IMESI. Sí, también estamos comparando con meses en los que el consumo de nafta fue particularmente bajo, porque justamente estábamos, si, si recordamos, en momentos mínimos de, de movilidad en el país. Claro. Eh, por otra parte, también saliendo un poco de esa lógica, también hay que considerar que hubo un ajuste de, del IMESI por litro. En ese sentido, en el promedio del primer semestre de 2021, el IMESI por litro de nafta fue 5,5% superior... ...del mismo periodo del año pasado... ...obviamente siempre comparando en, en términos reales.
1: Uh -huh. eh, Luciano, ¿y qué sucedió con, con los impuestos a, a la renta y a la propiedad?
0: Si vamos a lo que es impuestos a la renta... Eh, ...en el global, es decir, sumando todos esto, este tipo de impuestos... mostraron una suba de 1,7% en junio... ...y de casi 3% en lo que es el, el acumulado del año. Eh, en la apertura por impuesto, y si empezamos por el IRPF se vio un incremento de 10% en junio frente al mismo mes del año pasado y en el acumulado del año quedamos 1% por arriba de los niveles de, del primer semestre de 2020. Hay una aclaración, si bien el IRPF eh, subió, como decía recién, el IRPF categoría 2, que se le ha aplicado por, por concepto de trabajo, aún está 1% por debajo de los niveles de 2020 en lo que es esa comparación semestral que, que mencionaba y 7% por debajo de los niveles del mismo periodo de 2019, obviamente eh, sin considerar el, el efecto COVID en esos datos. Uh -huh. Entonces, esto es muy intuitivo eh, en la medida que, como sabemos y hemos comentado varias veces, estamos en una coyuntura de caída del empleo y también de descenso del, del salario real. Por otra parte, en el IAS también se observó una caída de la recaudación de 2% versus junio de 2020, aunque en ese caso sí estamos arriba de, de los niveles de 2019. Para cerrar un poco el repaso de los impuestos a la renta, en el caso del, del Irae la evolución fue muy positiva. Tenemos un crecimiento de que
1: recordemos, cada. no, por las dudas, Irae impuesto
0: eh... a la actividad empresarial, exacto, a la renta, o sea, a la es, la es lo que pagan
1: las empresas en general.
0: Exactamente. Entonces ahí sí tenemos una, una evolución muy positiva, un crecimiento de casi 4% real interno en el junio y de más de 6% en lo que es el acumulado del año lo que sí nos permitió recobrar el nivel general que teníamos en, en 2019, eh, de nuevo, previo al COVID. Por otra parte, en lo que tiene que ver con impuestos a la propiedad, si bien los ingresos por impuesto al patrimonio cayeron 1% real interanual en junio, esto se vio más que compensado por incrementos relacionados a lo que es el ITP, que es el impuesto a las transmisiones patrimoniales, que subieron casi 70% en el mes, lo que es una cifra muy elevada, y el impuesto de primaria, que mostró una suba de 6%. Entonces, en el conjunto, los impuestos a la propiedad suben 4% respecto a junio de 2020 y 7% en lo que es el acumulado del año.
1: La suba esa que mencionabas del ITP, del, del impuesto al, al, a, a las transmisiones, transmisiones patrimoniales. patrimoniales, no eh, es realmente enorme. Eh, ¿Hay que interpretarla como, como indicio de que la actividad inmobiliaria se, se redinamizó mucho en estos últimos meses?
0: A ver, a, ahí con certeza eh, los datos de cantidad de compraventas son publicados con bastante rezago, por lo que no tenemos eh, los datos propiamente dichos, pero lo natural es pensar que sí, que, que ese aumento del ITP es reflejo de una actividad inmobiliaria que ha tendido a, a repuntar mucho. Eh, de nuevo, igual, reitero lo que ya decíamos, estamos comparando con una base muy baja en lo que fue el primer semestre de 2020. Si hacemos eh, memoria, en plena pandemia, teníamos meses con el registro cerrado y también fue un periodo donde se frenó enormemente lo que es el crédito hipotecario. Entonces, todo eso ha ido fluyendo con mucha más normalidad en los meses más, más recientes. Eh, si comparamos contra 2019, para quitar justamente eh, ese efecto de base de comparación, también en el ITP estamos con aumentos relevantes. Entonces, el promedio de enero-junio, la recaudación de ITP fue en términos reales 17% superior a la de ese primer semestre de, de 2019.
1: Uh -huh. eh, Luciano, ahora ya mirando para adelante, ¿qué, ¿qué debemos aguardar en materia de recaudación impositiva para para los próximos meses?
0: Sí, hay un, una, una clave. Primero, eh, la evolución de los ingresos de la DGI está muy ligada a lo que es la evolución de, de la propia actividad económica. O ser la medida que nuestro escenario base contempla que el segundo semestre va a traer un repunte del PIB, también es de esperar que, que la recaudación siga mostrando una evolución positiva. Lo que sí, eh, lo natural sería esperar que las tasas de variación interanual se vayan haciendo más moderadas respecto a lo que a lo que teníamos ahora, uh -huh. porque también vamos a estar comparando con, con meses que fueron mejores en el segundo semestre de, del año pasado. Obviamente todo esto que estamos hablando es clave porque por el gobierno ha puesto mucho énfasis en lograr una mejora de resultado fiscal el gobierno lo propone a partir del recorte de recorte de gasto público, pero lo cierto es que el cumplimiento de las metas eh, respecto a la evolución de lo que es el déficit también va a depender en forma significativa de lo que pase con, con la recaudación. Claro. Eh, si vamos a los últimos datos que presentó el gobierno, en la última rendición de cuentas, el gobierno explicitó una proyección de recaudación impositiva de 17 puntos del PIB este año, lo que es medio punto más que, que lo que se vio el cierre del año pasado. Eh, con datos a junio, que son los últimos que tenemos del Ministerio de Economía, la recaudación viene más o menos alineada con esa meta, pero su cumplimiento obviamente va a depender de que, de que en la segunda parte del año la recaudación pueda seguir acompañando al repunte que estamos esperando para, para la actividad económica.
1: Claro. De ahí la importancia de ver el análisis de, de estos datos, que no siempre es un indicador que, que tomemos, ¿no? ¿no? No lo hacemos todos los meses, pero, pero valía la pena, bueno, teniendo en cuenta de lo que es este primer tramo del año, las cifras que se presentaban, pero claro, ahí de vuelta la importancia de por qué lo miramos. Estamos hablando de la principal caja del estado, ¿verdad? Nada más y nada menos.
0: Y sin duda. El peso en los ingresos es, es muy importante y obviamente el resultado fiscal es ingresos menos, menos gastos.
1: Claro. Gracias, Luciano, ¿eh? gracias. Nos volvemos a comunicar la semana que viene con ustedes. Un abrazo.
0: A ustedes, hasta la próxima. Abrazo.
1: En perspectiva, más que un programa, más que una radio.